0: La survie de l'espèce, 21ème épisode. Sur le bateau de pêche, Dana jouissait de l'éclat du soleil et des paquets de mer qui lui arrivaient en plein visage et auxquels elle ajoutait quelques grimaces pour faire rire aux éclats la petite cerise. Elle ne regardait pas derrière. À ses côtés, soigneusement empaquetée et pliée, la cape de Meurice de Melicha lui réchauffait la cuisse. Elle avait été émue quand Melitcha, la taiseuse, cette femme épaisse dont elle n'avait pas entendu dix mots, qui la suivait en permanence de son œil qu'elle avait toujours cru réprobateur, lui avait tendu le paquet en silence. Elle n'avait rien demandé pourtant, ne s'était attendue à rien, avait même voulu refuser, disant qu'elle ne savait pas que c'était trop, qu'elle n'était pas certaine de devenir meurice et avait d'un mot été réduite au silence. Ça ne faisait rien. Melitia voulait qu'elle l'ait. Quoi qu'elle en fasse, quoi qu'elle devienne, cela lui plaisait de rester en quelque sorte avec elle. Dana avait détourné le regard. Devant Mélissandre, elle ne pouvait tout de même pas pleurer, il fallait qu'elle soit forte. Alors, elle avait empoigné solidement la meurisse, qui avait cessé d'en être une, et l'avait serrée contre elle. Très fort, laissant son petit corps tout frêle disparaître entre les épées tétins et l'embonpoint de Militia. Elle aussi, elle voulait devenir comme ça, toute grosse. Les câlins des maigres, c'était tout de même pas la même chose. Mais ça, c'était si elle devenait vraiment Meurice. Pour l'instant, elle avait juste accepté d'amener Cerise à P5, de l'accompagner. Formellement, elle n'était que garde d'enfant, pas autre chose. Meurice, ce ne serait que si elle prenait un premier petit, un vrai, tout neuf, pour trois ans qu'elle mangeait les plantes qui faisaient monter le lait, qu'elle donnait son cœur à fondre pour une petite frimousse et ça. Ça, ça lui faisait encore un petit peu peur. Bien sûr, elle avait envie de porter la cape, mais elle avait envie aussi de tellement d'autres choses. Pessin était une si grande ville, il y avait tant d'aventures à y vivre. Et il y avait Mélisandre. Quels que soient ses projets, ils incluraient Mélisandre. Et elle ne partait que parce que Mélisandre venait avec elle. C'était elle qui menait la barque, une pêcheuse aux cheveux regroupés en nattes salées, le visage et les yeux éclaircis par la mer au palin silencieux. Elle était belle. Tout l'été elle dormait à côté de sa barque sur la plage, enroulée dans une paillasse, à regarder les étoiles. Dana avait tout de suite trouvé ça romanesque. L'hiver, Mélisandre rejoignait un réduit indépendant à l'arrière de l'Institut des sciences où elle était au chaud, sans coûter grand-chose ou rien demander à personne. La seule chose que Dana l'ait jamais vue désirer, c'était elle. Elle qui avait pris le pli en toute innocence de venir s'asseoir à ses côtés pendant les nuits d'été, parce qu'elle en aimait l'atmosphère, la chaleur parce qu'elle était fascinée par les escarboucles du feu que Mélisandre entretenait, et qu'elle se sentait autorisée par son silence. Une fois ou l'autre, elle avait accepté les morceaux de poisson que Mélisandre lui avait tendus en de silencieuse, malgré son estomac déjà lesté des copieux repas d'Albertine et Milica, et ne s'en était pas trouvé mal. Le poisson de Mélisandre était comme elle, léger, salé, parfumé d'herbes ramassées au gré de ses balades. Et même Albertine n'en faisait pas de si bon. Et puis un soir, Mélissandre l'avait saisie. D'un coup, elle avait passé son bras autour de sa taille et s'était redressée au-dessus d'elle, souple, ses cheveux détachés tombant jusqu'au sable, faisant une coupole luxuriante à ses yeux ardents. Elle avait marqué un temps d'arrêt, retenu sa respiration, cherchant dans ce regard à elle un assentiment, un désir secret un consentement. Dana n'y avait jamais pensé. Elle, elle n'avait pas dit non. Et elle avait laissé les lèvres iodées et calleuses lui saisir la bouche comme l'on croque une pomme, boire sa salive et lui ravir le cœur. Dana avait été prise par ce corps tonique et taciturne cette être mystérieuse qui ne lui disait pas grand-chose et répondait à ses questions par l'enserrement dirigiste et voluptueux de ses bras. C'était tout. Elle ne savait pas ce qu'elle lui voulait. Quand elle lui avait rapporté qu'on lui proposait d'aller à P5 pour amener cerise, Mélissandre avait répondu qu'alors elle prendrait une place au gréement de l'araignée des mers pendant la traversée. C'était tout. La mer s'ouvrait devant elle en gerbes éclatantes, cristallines, dans le jour limpide et brumeux qui n'en finissait pas de se lever. Lumi avait disparu depuis longtemps dans leur dos et avec lui les silhouettes mélancoliques des Meurisses et de Justin. Elle les avait tout de suite repérées du coin de l'œil, debout sur les falaises à la droite du village, mais n'avait pas voulu les regarder ou leur faire de signes. Il fallait laisser le passé être le passé. Devant elle, s'ouvraient deux jours de voyage en barque et bien plus encore sur l'araignée des mers qui les mènerait jusqu'à P5. L'oumi, pour elle, c'était fini. Cerise ne saurait même pas qu'elle y avait passé ses trois premières années. De vagues souvenirs peut-être, et encore. L'araignée les attendait en haute mer. Pendant un mois, deux, peut-être trois, elle ne verrait pas la terre. À part Lumi, aucun autre village n'apparut de toute leur route jusqu'à l'araignée des mers. Il faisait frais sans faire froid pendant leur traversée, et s'il n'avait pas fallu rattraper à chaque instant la petite qui gigotait dans tous les sens et manquait constamment de passer par-dessus le bord, on aurait pu oublier que l'on existait dans cette orgie de bleu. Le second jour, Dana passa des heures à scruter la ligne où le ciel et l'onde se confondaient avant de distinguer enfin la forme spectaculaire de l'araignée des mers. À plusieurs reprises auparavant, elle avait fait sursauter tout le bateau de ses cris de joie, en fixant triomphalement des points qu'elle croyait être à l'horizon, et qui n'étaient que des mirages, ou des grosses mouettes posées à quelques encablures. Dana hm. n'avait pas encore beaucoup vécu, et toujours dans des centres de seconde zone, et depuis qu'elle était en âge de rêver, elle trépignait d'impatience de voir les œuvres des hommes, leurs grands ouvrages, ceux qui faisaient que le monde était LEUR monde. Alors une araignée des mers, vous pensez L'araignée qu'elles allaient prendre était baptisée Goélette. Et Dana repassait ce nom en bouche avec gourmandise depuis qu'elle l'avait appris. Goélette, 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 goélette. Ce n'était pas une goélette. Le doyen de Lumi avait bien insisté. C'était une araignée des mers qu'on appelait goélette, en hommage au bateau des temps Anciens. Dana s'en moquait. Araignée des mers ou goélette, le navire serait le plus spectaculaire des ouvrages humains qu'elle ait vus jusque-là, et elle n'en pouvait plus d'attendre. En comparaison, le train éolien qui les avait conduites jusqu'à Lumi et qui l'avait beaucoup impressionnée à l'époque était à peine à un jouet une technique de pacotille à la portée des traîtres à l'espèce. Les araignées, c'était autre chose. Il en voguait moins d'une vingtaine à travers le monde, et depuis moins d'un siècle encore. Il avait fallu tout ce temps, toute la science et le savoir-faire accumulés de l'Antiquité à l'Humanité en passant par les temps anciens pour assembler ce bijou de technique. Et le mieux le mieux c'était qu'après l'araignée, il y aurait P5 et toutes ces merveilles que son cerveau était trop petit et son ignorance trop grande pour qu'elle puisse les imaginer. Elle avait tanné le doyen pour qu'il lui raconte ce que c'était qu'une araignée et la manière dont elles étaient construites. Patiemment, le vieil homme qui aimait passer le savoir lui avait raconté, ramassant des brindilles sur le bord du chemin, pour tenter d'en faire une maquette qui s'effondra avant d'être achevée, en laissant une large place à l'imagination d'Anna. Et elle fut infiniment déçue quand Mélisandre lui désigna du menton une masse épaisse qui écrasait l'horizon, large, sombre, laide. Le crépuscule était tombé sur leur deuxième jour de navigation et elles n'atteignirent l'araignée qu'à la nuit largement tombée. Dana n'était plus intéressée. Elle attendait un rêve évanescent, pas un monolithe sans nuance qui les narguait de toute sa hauteur, baignant de tout son poids trop lourd dans la mer. La barque avançait, l'horizon se rétrécissait, on ne voyait plus que la paroi sale et humide, froide, et puis les cordes qu'on leur balança afin qu'elles s'arriment, et les échelles de cordes étriquées qui lui semblèrent interminables. Dans ses bras, Cerise dormait. Il lui revenait de la porter et elle la noua fermement dans son dos avec sa grande écharpe. Mélissandre lui porterait sa cape et puis fermerait la marche pour l'assurer en cas de chute. Dana se ressaisit après son moment de dépit et monta bravement. C'était après tout l'avenir qu'elle s'était choisi. Arrivée tout en haut, elle ne vit rien. Même si on l'avait prévenue, même si depuis deux jours elle naviguait sans rien voir que les flots, elle n'avait pas imaginé qu'elle ne verrait toujours pas la terre à une telle hauteur. Et cette nudité de la mer désertique lui donna le tournis. Heureusement, un bras la saisit vigoureusement et l'attira vers le haut pour l'aider à passer le parapet. C'était une jeune personne dodue qui l'accueillit tout sourire en lui chuchotant au creux de l'oreille qu'elle était la bienvenue. Sur l'araignée, pas un son, pas un souffle, pas de lueur sauf celle de la lune. Sauf leur hôtesse, on se serait cru sur un vaisseau fantôme. Dana se laissa guider jusqu'à leur cabine, un peu hébétée. Entre la nuit qui était tombée, sa déception et la fatigue, elle ne comprit rien de l'endroit où elle était. Elle eut l'impression de monter, descendre, grimper, escalader, se faufiler, sans fin, éviter, contourner des coursives, des échelles, des montagnes, de cordages, de choses dont elle ne comprenait pas l'usage. Et partout, sans exception, traînait la même odeur décevante de sel et de rouille. L'endroit n'avait rien d'engageant. Leur jeune guide avançait sans hésiter, presque sans lumière, braquant sa lampe torche derrière elle pour éclairer les deux femmes sans se préoccuper delle mêmes T'es ici depuis longtemps <rire> Des siècles celui-là ou un autre, je suis toujours sur un bateau. À terre, je mange trop, je bois trop, je fais tout trop. Et n'importe comment, il y a trop de choix. C'est pas pour moi. Ici, au moins, je sais ce que je dois faire. Et toi Tu voyages souvent Oh, pas trop. C'est la deuxième fois. Ah Et la fois d'avant, c'était sur quel bateau eh, C'était un train éolien. J'en ai jamais vu. Ça vaut le détour Oh, c'est pas mal. En tout cas, c'est plus impressionnant que l'araignée. Plus impressionnant que l'araignée, sérieux Ah, j'aurais pas pensé. Et quelle araignée t'as déjà vue Celle-ci. La matelote s'arrêta, se retourna vers Dana, la fixa dans la pénombre en souriant, incrédule. Celle-ci seulement. C'est ta première araignée. Bah oui, pourquoi « Ah Mais parce qu'alors t'as encore rien vu Écoute, je viendrai te chercher demain matin, à l'aube, et à l'heure du petit-déjeuner, tu me diras si le train éolien est toujours le plus impressionnant. » Et quoi disant, la jeune fille ouvrit la porte de la cabine derrière elle en s'effaçant pour les laisser passer. Le lendemain, à l'aube, comme convenu, elle tira Dana et Cerise de leur lit. Mais Lissandre, elle, était déjà partie dans les gréments. Dana ne se rappelait de rien, était toujours vaguement déçue de son arrivée sur l'araignée et de franchement mauvaise humeur. Mais se laissant emporter par l'enthousiasme de Jean, qui était cette jeune femme qu'il avait accueillie sur le bateau, elle enfila de mauvais gré les jambes de son pantalon en ralochant. Jean n'en prit pas offense. Et elle les entraîna dans le dédale de fer des coursives, dans un escalier en colimaçon, dans des passerelles et des entrepôts, jusqu'à aboutir sur une plateforme surélevée en plein air. Autour d'elle, de droite et de gauche, un fouillis indéfinissable de bois, de ferraille, de cordages, de voiles. Dana, toute à son acrimonie matinale, se fit la réflexion que, dis donc, la capitaine n'avait pas beaucoup d'ordre pour tolérer une telle pagaille et qu'elle ne devrait pas être surprise si elle finissait relevée de ses fonctions. Bien sûr, elle n'allait pas la dénoncer. Quoi qu'elle devrait peut-être y penser. En périphérie du bazar, sur des plateformes et des modules vitrés, des ombres s'agitaient en tous sens. L'air du large et les mouettes les entouraient de toutes parts, et à nouveau, aussi loin que porte son regard, elle ne voyait que la mer. Cerise leva les bras vers les mouettes en criant de joie, puis se mit à se débattre pour se libérer des bras qui la tenaient et courir à la poursuite des oiseaux à travers le capharnaüm, aussitôt retenu par Dana, qui se méfiait des rats et des chutes, et par Jean, qui savait ce qui allait se passer. Elle leur intima à toutes les deux, la garde d'enfant et l'enfant, de s'asseoir en tailleur bien sagement, et quand ce fut fait, elle leva son bras, bien visible par les matelotes qui étaient en hauteur, le pouce tourné vers le haut, puis murmura avec un petit sourire en coin que c'était parti. Rien ne se passa dans un premier temps, et puis un tremblement ébranla la structure. D'abord diffus, imperceptible, et puis très clair, secouant les corps et crispant la pauvre Dana qui ne savait pas à quoi s'en tenir ni où, se tenir. Cerise, beaucoup plus confiante, c'était une enfant, riait en s'abandonnant de bonne grâce à ses éclatantes de secousses. Dana essayait de se raccrocher à toutes les aspérités du ponton ainsi qu'au sourire mystérieux de Jean jusqu'à ce qu'elle remarque que l'enchevêtrement qu'elle avait pris pour du désordre remuait et, semblait-il, de sa propre volonté. Elle ne put retenir un cri d'effroi, hurla, toute crispée contre le sol, ce qui augmenta d'autant l'hilarité de Cerise. Jean avait du mal à se retenir. Et puis Dana les vit. Huit bras gigantesques qui lentement se distinguèrent du fouillis qui lévitait vers le ciel, qui se déployèrent, se déroulèrent et pointèrent vers le ciel avant de retomber d'un coup vers la mer, tout à trac, violemment, arrachant un mugissement de triomphe du cœur des matelotes prenait de la vitesse, alors ça pour sûr, tout tanguait dans tous les sens, et puis les voiles se déployèrent d'une part, d'autre part, on entonna tout à coup, très fort, une chanson dont elle ne comprenait pas les paroles, les voiles se gonflèrent sèchement, tout en même temps, prises dans la même bourrasque, et une terrible secousse ébranla le vaisseau, les fichant à terre, sous le rire à peine contenu de Jean, en connivence avec la gamine qui en redemandait. Dana n'était pas du tout de la même humeur, honteuse qu'elle était de sa peur bleue, et elle se tenait prête à demander des comptes du mauvais tour qu'on lui jouait dès que tout ce cirque serait fini. Quand elle se rendit compte que ça y était, enfin, plus rien ne bougeait. Même, on aurait dit qu'on était à l'arrêt, sauf le paysage qui filait des deux côtés et le vent qui vous sifflait au visage. Quelle était cette magie Le pont de charge était maintenant tout à fait dégagée et une structure immense s'était déployée au-dessus et autour d'elle. Huit pattes, l'araignée c'était évident, et huit pattes blanches, éclatantes, éblouissantes, comme les cabines sur les côtés, comme le pont sur lequel elle se trouvait, au-dessus des cabines, exactement le corps de la bête. Elle était bouche bée, même la plus grande beauté qu'elle ait imaginée était supplantée. Ça y était. L'émotion tant attendue l'avait saisie et, saint fantôme, ça en valait la peine. D'un coup, sa sotte colère était retombée. Jean, qui tenait la petite, lui prit la main en souriant, la releva et la tira derrière elle. Viens voir, vite, 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 vite. Dana la suivit, enchantée les yeux gorgés du plaisir de ces voiles si belles, de leur intelligence, du ballet des femmes qui couraient d'une patte à l'autre, montaient, descendaient et bientôt braillaient en cœur dans la joie de leur ouvrage un chant paillard dont heureusement Cerise ne pouvait pas comprendre les paroles. Croyait-elle. On descendit une échelle raide jusqu'au pont de charge où reposait l'instant d'avant toute la structure dans cet ordre qu'elle avait pris pour du désordre. On traversa en courant jusqu'au garde-corps. Et Dana s'aperçut qu'on était à cinquante mètres au-dessus de l'eau. La grande secousse qu'elle avait ressentie, c'était le corps du vaisseau qui décollait avec la vitesse des voiles. Moins de résistance à l'eau, plus de vitesse et de stabilité. Voilà le secret. À pleine allure, l'araignée n'était en contact avec la mer que du bout de ses huit pattes, solidement prolongées par plusieurs hydrofoils. Le vent s'engouffrait dans les voiles, le soleil du matin luisait déjà fort et, hors les chants des marines, les cris des mouettes et le feulement des pattes sur la mer cinquante mètres en contrebas, le calme était complet. Dana tourna son visage ravi vers Jean, conquise, ne pensant plus une seconde à se plaindre, même des gros mots qu'elle entendait résonner gaiement dans les cordages et elle suivit avec avidité les explications que Jean leur donnait en débordement de générosité. Nommant les voiles, les pattes, les ponts, les bouts, expliquant le bateau, la vie que l'on menait à bord, signalant la silhouette de Mélisandre qui évoluait la tête en bas avec assurance et qui se fendit de grands battements de bras joyeux à leur attention, que Cerise et Dana lui retournèrent tellement émerveillées que Dana ne s'inquiéta même pas que sa bien-aimée puisse tomber. Elle était sous le charme. L'araignée était une merveille et elle se sentait bénie d'avoir la chance d'y monter. Jean, qui était l'hôtesse des voyageurs, leur montra tous les recoins et plaisirs de la bête. Au démarrage suivant, elle les fit attendre dans le réfectoire pour qu'elles puissent voir l'envers du spectacle. Au sens propre, le réfectoire était une bulle toute de verre, collée en dessous du ventre du vaisseau. À vitesse lente ou à l'arrêt, quand les pattes étaient repliées sur le pont de charge, le réfectoire trempait tout à fait sous l'eau et faisait aquarium, tandis qu'à pleine allure, il flottait vingt mètres au-dessus de la mer. S'y tenir au décollage était un délice. De là, on ne pouvait rien voir de ce qui se passait en haut, des manœuvres rien anticiper. Et puis tout d'un coup, on se sentait happé par un mouvement irrésistible qui vous faisait passer en un rien de temps du dessous au-dessus de la mer. Cerise en réclamait, et encore, et encore, et encore. Elle était incapable de choisir entre le décollage vu du dessous ou du dessus, et elle aurait voulu rester indéfiniment sur l'araignée. Dana dut bien le reconnaître, l'araignée des mers valait mille trains éoliens. L'humanité était grande pour accomplir ces choses. Le voyage se déroula comme un enchantement. L'été battait son plein et Dana put traînasser sur le pont avec cerise tous les jours durant, occupée à une foule de petites tâches. Elle avait demandé et obtenu qu'on lui trouve des travaux sur le bateau pour occuper ses mains et la cuisine lui livrait midi et soir des tas de légumes qu'elle épluchait avec l'aide de cerise. C'était même pas pour gagner des points, elle ne pensait pas à ça. Elle n'aimait pas rester sans rien faire, c'était tout. Sans cela, elle tricotait, brodait, ou cousée, en surveillant Cerise de loin dans le petit enclos qu'on avait déplié pour éviter qu'elle ne chute. Entre deux coups d'œil à l'enfant, elle suivait les vas-et-viens de Mélissandre, qui, plus que tout autre, passait ses journées dans les cordages à trafiquer on ne savait quoi, toujours l'air fort occupé et la peau chaque jour un peu plus basanée. Dana n'osait pas lui demander si elle mettait de la crème, mais elle s'inquiétait secrètement qu'elle ne perde une classe ou deux pour excès d'exposition solaire. Ici, elle pouvait se, méla se mélanger entre classes tant qu'elle le voulait, mais là-bas, elle n'était pas si sûre. Cerise, elle, était copieusement tartinée toutes les deux heures, coiffée d'un hideux petit béret et en permanence sous la teinture de l'enclos, sauf lorsqu'elle arrivait à échapper à la surveillance de sa gardienne. Saint fantôme, merci, elle ne tomba jamais à l'eau. Tout de même, Dana se demandait parfois en silence ce que pouvait bien avoir Cerise pour justifier tant de déplacements. De la mer Noire à la mer Baltique à sa naissance et de Loumi à P5 maintenant. Combien d'adultes en avaient vécu autant Même passé 200 ans, parfois, on n'avait pas tant bougé. Que pouvait-elle avoir de si particulier Elle avait l'air maligne c'était sûr. Elle n'avait pas peur de grand-chose. C'était entendu. Mais valait-elle qu'on la fasse déplacer tout ce trajet, qu'on gaspille pour elle tant d'énergie Et qui avait-il à P5 pour qu'elle y soit attendue Comme si elle lisait dans ses pensées secrètes, Jean, avec qui elle discutait continuellement, dit un jour que c'était étonnant, bien sûr, que l'on bouge les enfants, mais qu'il ne fallait pas s'y méprendre. Car ce n'était pas tant eux que l'on faisait voyager, que leur gêne. Depuis le temps qu'elle voyait transvahuter des enfants, elle s'était largement renseignée sur cette étrange migration, auprès de toutes celles susceptibles de lui apporter un commencement de réponse. Ses capitaines, les voyageuses de catégorie nommées, certaines accompagnatrices, tant et si bien que personne n'aurait pu lui en remontrer en la matière. L'humanité devait être harmonieuse pour être égalitaire et fonctionnelle. En permanence, la population de chaque endroit et du monde dans son ensemble était donc calculée, mesurée, pondérée, de manière à ce que partout, sous peine de déséquilibre dégénérant en incompréhension puis en conflit, les communautés humaines aient des tailles similaires, des couleurs de peau et des cheveux approchant, des niveaux d'intelligence équivalents, et que c'est pour atteindre cet objectif que les enfants étaient traînés d'un point à l'autre du globe. Le second point, un peu accessoire, mais non moins essentiel, était que la vitalité de l'humanité reposait sur le croisement de ses gènes. L'exogamie. Il fallait, pour que l'espèce se maintienne, que le brassage génétique se régénère en permanence, et pour cela, que les enfants vivent au plus loin possible de leurs géniteurs. Cerise n'avait rien de particulier. Même si elle avait l'air singulièrement vive et intelligente, elle n'était qu'une enfant. Elle en avait vu passer des tonnes entières d'enfants, plus ou moins dégourdis, plus ou moins attachants, seuls ou par banc de braillard, et elle aurait pu le jurer par serment. Cerise, toute mignonne qu'elle soit, était parfaitement banale. Mais Jean avait beau dire... Ses explications avaient beaucoup couler de source. Dana ne pouvait pas s'empêcher de penser dans le secret de son cœur que, tout de même, peut-être, sans doute, sa protégée aurait une destinée hors du commun, comme Mille Maurice avant elle. C'en est fini pour cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner directement au podcast sur Apple, Deezer ou Podcloud. Je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à en parler autour de vous si cela vous plaît. Merci et bonne journée.